0: Hola a todos, este es el episodio número 9 de la Hora del té. Y como siempre en cada episodio nuevo, y en todos los episodios digo yo, nos va a acompañar Gaby ¿Qué tal? Bienvenida
1: Hola Gaby, ¿qué tal? Pues aquí una vez más en tu compañía, ¿no?
0: ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Úlceras de curling
0: Las úlceras de curling, exacto, así es, ¿no? Así mismo bueno, ¿qué son estas úlceras? ¿Cuál es la información general que tenemos para compartir en esta ocasión con los oyentes?
1: Bueno, las úlceras de curling, que algunos la debemos conocer como úlcera de estrés o úlcera por estrés, es una erosión aguda que se da a nivel gástrico, a nivel del tracto gastrointestinal, eh, que se produce como una complicación de quemaduras graves, ¿no? Y que de hecho su primera aparición se dio en el año 1823 por un médico cirujano de nombre Thomas Blizzard Curling Que de ahí viene el nombre, ¿verdad? Y este médico observó esta complicación, observó estas alteraciones en 10 pacientes De los cuales estos 10 eran soldados y que habían corrido o que habían eh, tenido ciertas quemaduras de alto grado, ¿no?
0: ¿Estas úlceras entonces fueron detectadas hace...? Uy,
1: hace muchos años, por decirte, mira, la primera condición que se vio fue en 1823
0: Bueno, y de alguna forma el doctor que las detectó las encontró fue... ¿Por qué en soldados? ¿Qué, qué, qué...
1: En este tiempo se daba el tema de las guerras, ¿verdad? Entonces, eh, él atendía a lo que eran los soldados que estaban en ese tiempo en las guerras entonces de tantos soldados o de tantos pacientes que él veía encontró estos 10 casos en este tipo de pacientes Y de ahí que hoy en día se ve más o el mayor porcentaje está descrito de la aparición de estas úlceras En pacientes que sufren de esta condición de quemadura Aunque no está exenta de que puedan aparecer en otras condiciones como más adelante lo vamos a mencionar, ¿no?
0: ¿Qué otra información le podemos compartir a los oyentes? Más que todo general, ¿no? Sobre cómo se originan estas estas úlceras, que comúnmente se las conoce como úlceras por estrés o tal vez si usted no no sabía que son las úlceras de Curling en todo caso. Otro nombre con el que se le da es las úlceras de estrés. ¿Cuál es la información más a nivel general que podemos Mencionar, ¿no? Que puedes mencionar y que le podemos dar a la gente para que conozca, ¿no? Un detalle así en lo, en un plano muy general.
1: Bueno, de hecho es muy importante saber que al decir que son úlceras por estrés o úlceras de estrés no significa que van a aparecer en pacientes o en personas que están eh, diariamente en situaciones de estrés, ¿no? Lo que queremos decir ...con úlceras de estrés es que van a estar presentes o van a aparecer estas lesiones... ...en pacientes que están en estado crítico, es decir... ¿Cuáles son esos pacientes de riesgo o cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar una úlcera de curling o úlcera por estrés? Son pacientes que están en una ventilación mecánica, es decir, que están conectados a un respirador artificial. Son pacientes que han, estado, que han entrado en un estado de shock o en un estado de sepsis. Estos estados se producen ante enfermedades infecciosas bacterianas que producen una infección generalizada del organismo, ¿verdad? comprometiendo al paciente en sí, son pacientes también que los pacientes que desarrollan también estas úlceras de Curling son pacientes que han entrado en una insuficiencia renal o en una insuficiencia hepática, son pacientes que han sufrido traumatismos múltiples o quemaduras graves como al inicio lo mencionaba, ¿no?
0: Podemos volver a mencionar eh, de qué manera se pueden originar estas úlceras, lo habíamos dicho en un comienzo, lo mencionaste, pero quiero realmente que, que se nos quede y que tomemos en cuenta de qué forma es que se originan estas úlceras ¿no? en nuestro organismo.
1: Bueno, de hecho se originan por el desequilibrio que puede ocurrir a nivel gástrico con el hecho de la liberación de las sustancias ácidas o de la hipersecreción de estas sustancias ácidas que pueden lastimar la mucosa del estómago o la mucosa del intestino, ¿no? Y este, de hecho, una de sus principales o de su o la localización de predominio es a nivel gástrico y a nivel duodenal, es decir, la primera parte del intestino delgado. Eh, ¿Cómo es que suelen aparecer? Pues es una erosión, una lesioncita como un rasguño que se produce en el fondo del estómago o que se produce en la primera parte del intestino delgado y que no necesariamente tienden a sangrar ¿no? Este, dependiendo de los cuidados que se le dé al paciente dependiendo del tratamiento que se le incluya al paciente pues puede ir mejorando y puede evitarse en sí un sangrado gastrointestinal ¿no?
0: ¿Tenemos alguna otra información que quieras compartir con la gente en cuanto a lo general sobre las úlceras por estrés?
1: Pues eh, de hecho con las manifestaciones clínicas es eh, simplemente caracterizar que de las, una de las principales manifestaciones con las que va a aparecer el paciente es el dolor intenso de abdomen, no del estómago, se va a quejar de que tiene esa sensación de de vacío estomacal, de hinchazón que no lo deja comer, que le produce náuseas y por ende ahí también nos dificulta la parte de la nutrición y lamentablemente cuando el paciente no se nutre, cuando el paciente no es alimentado pues va en un círculo vicioso que no nos ayuda a la mejoría en sí o en general del paciente no porque mientras más eh, me, mientras menos consuma o menos se nutra tenemos más esa liberación de ácido gástrico que nos está lastimando más la mucosa del estómago, ¿no?
0: Vamos a hablar también sobre el tratamiento que se le da a los pacientes que ya tienen estas úlceras de curling o las úlceras por estrés, pero antes nos vamos a unos anuncios. Hey, Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, James Instagram, Javiesco. Instagram, Javiesco.jentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó La Hora del Té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La Hora del Té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en JAPESCOP Radio Talk Show, sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias por seguir con nosotros y si estás todavía en esta parte del podcast. Recuerda que estamos en la hora del té compartiendo toda la información medicinal ¿no? en cuanto a las úlceras por estrés o también conocidas como las úlceras de curling. ¿Cuál es el tratamiento que reciben los pacientes que ya tienen estas úlceras en su organismo?
1: De hecho, el tratamiento que se debe considerar con estos pacientes es a nivel general, es decir, que no solamente nos debemos ocupar con la parte farmacológica, es decir, instaurando eh, cierto tipo de medicamentos, sino también con la parte nutricional. ¿no? La parte nutricional es fundamental para el desempeño y para evitar más complicaciones en este tipo de pacientes, ya sea eh, por vía oral o por vía enteral. ¿verdad? darle una nutrición segura al paciente ¿no? eh, otra de la parte otros de los tratamientos que se pueden usar en este tipo de pacientes son el implementar antiácidos hay algunos antiácidos que nosotros conocemos en el mercado y que son de uso medicinal únicamente y que nos pueden ayudar a sostener un poquito esa liberación de ácido que se produce a nivel del estómago y así nos evita la mucosa del mismo estómago sea dañada no otro de los medicamentos que nosotros podemos usar para este tratamiento es el de los inhibidores de la bomba de protones que son los comúnmente conocidos como el omeprazol el lansoprazol, el pantoprazol y que los debemos usar de acuerdo a recomendaciones propias de nuestros médicos no
0: esas son entonces todas las formas en las que recibe el tratamiento un paciente. Este tratamiento por ejemplo puede ser, no sé si alguien así lo quiere... ¿Se lo puede realizar en casa o sí o sí tiene que estar el paciente en un hospital o en una clínica, en un centro de salud?
1: De hecho, como te decía al inicio, eh, como las úlceras aparecen en pacientes que están en estado crítico, entonces el inicio de este tratamiento sí se da en el área hospitalaria, ¿no? Porque es un paciente que está internado, que está ingresado. De hecho, incluso a veces en una unidad de cuidados intensivos, entonces... El resto ya o lo posterior a seguir con este tratamiento es sí vía oral porque muchas veces el paciente no puede tomar el medicamento y es por eso también que se lo mantiene ingresado en un hospital, pero una vez el paciente es dado de alta, sí se mantiene un control y sí se mantienen los medicamentos para evitar nuevamente que el paciente haga o desencadene la misma complicación y pueda cuidarse en un futuro, ¿no? de hecho sí, eh, ya posteriormente en casa el paciente sí puede seguir tomando vía oral este tipo de medicamentos. No todos los que se incluyen en el tratamiento porque no solamente son antiácidos e inhibidores de la bomba de protones, sino un conjunto de otros medicamentos, pero especialmente estos dos sí se pueden usar en casa. ¿no?
0: O sea que estamos hablando de una enfermedad que no tiene un nivel muy, un grado muy alto de preocupación.
1: Cuando se detecta a tiempo, sí, en los pacientes críticos, lo que podemos evitar, la mayor complicación que se evita es el sangrado, ¿no? Que el paciente entre con una complicación de sangrado gastrointestinal. Posteriormente, eh, o antes de eso, mejor dicho, si el paciente ha iniciado una, con un dolor estomacal, que es lo característico de este tipo de úlcera, pues puede prevenirse lo que es el sangrado, ¿no? En sí no se describe como una como una alteración de alta gravedad, pero si el paciente se complica, sí puede complicarnos con un sangrado gastrointestinal.
0: Ahora ¿De qué forma yo puedo prevenir estas úlceras? ¿Cuáles son, serían los métodos de, de prevención para que yo no pueda caer en un estado crítico con esto?
1: Bueno, déjame decirte pues, que la prevención con este tipo de, de alteraciones eh, de hecho viene desde, desde mucho antes de que el paciente ha sido ingresado si eres un paciente que está con alguna comorbilidad de base, como decir hipertensión arterial, diabetes o alguna otra alteración de base, eres un paciente que está propenso a... Recurrir a internamientos o recurrir a ingresos en áreas hospitalarias, ya sea por alguna complicación de infarto o por alguna complicación de tu misma diabetes. Entonces, el estar ingresado para un paciente, el estar ingresado en un área hospitalaria ya es una situación de estrés. Por eso, ojo con eso, como lo decía, como lo mencionaba al inicio de la charla. Eh, cuando decimos úlceras de estrés no nos estamos refiriendo a úlceras que son causadas por el estrés del día a día, por mencionártelo así, sino por el estrés que es causado en el paciente que está ingresado en una sala o en un área hospitalaria. ¿no?
0: Estas son entonces una de las formas en las que se prevé de alguna manera que estas úlceras se desarrollan en nuestro organismo que son las úlceras de estrés por estrés o las úlceras de curling que es muy importante lo que acabas de aclarar que no es porque las obtienes en un estrés día a día sino que son otras cosas ¿no? que están funcionando mal en nuestro organismo y que de alguna manera este es uno de los métodos de prevención
1: Sí, que por lo general ya están eh, son más propensas en aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad de base, recuerda que el tener una enfermedad de base ya te hace entrar en un estrés catabólico en un estrés metabólico en el cual ya el organismo tiene un desequilibrio, entonces no está fisiológicamente normal o sea el desempeño normal del organismo no está está alterado por esa enfermedad de base que ya tú tienes entonces ahí es cuando no en todos obviamente pero si sí en algunos pacientes pueden aparecer este tipo de alteraciones como úlceras de curling y cómo podemos prevenirla que me, me parece que hace un momento no te lo había mencionado eh, la base o la prevención para este tipo de alteraciones pues es la nutrición Volvemos a lo mismo de siempre, volvemos a lo mismo de todos los días cuando le decimos al paciente su nutrición es fundamental para cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer.
0: Nos vamos entonces a unos anuncios y al retornar ya... Le damos los consejos como siempre para que usted se quede con ello, con lo más importante de cómo hacer para tal vez no caer en estas úlceras y por supuesto para que tome muy en cuenta todo lo que hablamos aquí, todo lo que le decimos en este episodio. Anuncios y retornamos. Hey, Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, Javiescov. Instagram, JaviescovGentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó La Hora del Té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La Hora del Té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en Cobb Radio Talk Show, sigue disfrutando de nuestro contenido. Si todavía sigues escuchándonos aquí en el podcast de La Hora del Té en este episodio número 9, gracias por estar todavía con nosotros y llegar hasta esta parte de este episodio. Ahora, eh, ¿cuáles serían los últimos consejos como siempre para que todos los oyentes se queden con eso que tenemos que decirles?
1: Bueno, recuerda siempre mantener una nutrición equilibrada en tu alimentación diaria Ya que nos puede evitar de muchísimas enfermedades No solamente de la aparición en un post internamiento De la aparición de úlceras de curling Que es lo que estamos hablando hoy día eh, Tu alimentación tiene que ser rica tanto en proteínas como en hidratos de carbono Y en cereales Porque eso es lo que nos va a mantener un equilibrio ácido y alcalino a nivel general, ¿no?
0: Bueno, entonces muchas gracias por esos consejos. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Nos vemos, Javi. Bye, bye.